0: 大家好，欢迎收听《深水城龙门阵》第二十七期，我是基德
1: 。大家好，我是塞尔娜。前几期我讲了讲费伦的立法和计时方式，今天我们就回归深水城码头区来讲讲这里有什么特色
0: 啊！阔别已久，终于是回归旅游栏目了，大家跟着塞尔娜走哈，看着这边手里的小红旗和头上的红帽子，别走丢了。
1: 记得这句话提醒的没有错啊，码头区呢是特别容易走丢的地方
0: 。哎呦，一句玩笑竟然暗藏杀机啊！
1: 你想想，码头区的大部分建筑物呢，它都是仓库，没有什么招牌。连带那些零零散散的商铺呀、酒馆呀、旅店啊，也都把那些招牌挂得乱七八糟的，或者干脆就没有
0: 。啊、呃，那对刚下船的旅行者们可就太不友好了。走着走着就迷路不说，还找不到地标建筑啊。那想要找家酒馆歇歇脚，都怕走到别人的私家住宅里去了
1: 。是的，而且码头区的民众嘛、啊，给人的第一印象也是嘈杂繁忙。大家都忙着干活搬东西、送车、送货，吆喝叫卖的各种声响此起彼伏啊，生活气息拉满啊
0: ！美美女坐船头
1: ，哥哥你岸上走啊！哎，请记得你善待咱们为数不多的听众朋友吧。总之，码头区是工作区，也是平民区啊，住家户比较少。油也是那种扎堆的棚屋啊，或者破旧的公寓
0: 啊，一看就知道这里的人过得苦，哈哈。所谓光脚的
1: 不怕穿鞋的，可想而知，在码头区混的人都不是什么好惹的角色。说他们愤世嫉俗也好，没有涵养也罢呀，这些有一顿算一顿的打工人啊。不太会对陌生人和颜悦色。哎
0: ，说的就是那些整天拉着个路人就想打听情报的冒险者们
1: 。即使你是衣着华丽、举止优雅的有钱人或者贵族，也不要想着亮个相就让别人纳头便拜
0: 啊！收起那些浮华的资产阶级做派，在这无产阶级的人民汪洋大海中不好用了
1: 。记得你别整天搞阶级对立啊！人的尊严呢，是无关乎家世、地位、财富和相貌的，而且千人千面嘛。城主们若是想安排一个趋炎附势的小人物出场，自然也是可以的
0: 。就看城主们想要用什么风格与冒险者们互动了啊
1: 。不过，要是冒险者来到深水城之前呢，从别处打听到有关码头区的情报，多半会听到啊、呃、这样的一种说法：说，诶，这里是深水城最危险的地方，没事儿别去乱晃
0: 。啊、呃，旅游之前请做好攻略，看看有哪些广场路段小偷多，哪些网红景点卖假货。
1: 可见啊，码头区的劝退系数呢比较高。一名颇有名气的法师曾这样描述码头区啊：叫喧闹而又带着些许凝滞的气息，整片区域笼罩在无休止的争吵中，声音被小小的建筑间隔开来，被断断续续的商业活动或者一两条走私的狗打断，亦或是被一些勇敢的守卫制止。啊，他们是为了防止混乱扩散到码头区之外。所有这些鲜活的气息都透着一股腐鱼味总而言之，这里生机勃勃，引人入胜，值得在此度过一个下午
0: 。<笑>这个描述真的是，嗯、呃。那这个颇具名气的法师，该不会是啊某一姓法师吧？
1: 你猜的没错、啊。对普通人而言，一说到北地最致命的法师，除了伊尔明斯特，也很难想到别人了
0: 。就是博德之门一代里，玩家走出了主堡之后啊，养父不是被黑骑士弄死了吗？啊，然后你沿着大路走着走着，就会遇到一个怪老头啊
1: 。哎，对，按照这位大佬的说法呀，码头区随时随地都能遇到有人在吵架。
0: 啊，不知道深水城的民众们是不是也有咱们成都人开贼闹的那份闲心啊
1: ？很多都是家长里短的琐碎纷争吧，劝冒险者们不要瞎掺和，展现出专业的闲家人等隔岸观火的素养。瓜子汽水准备好，见势不妙拔腿就跑
0: ，不然一时不慎也变成了遭遇冲突啊！这个伸张正义不成，反而惹上官司，就得不偿失了嘛
1: 。不过大家也别太怂啊。码头区不仅有城市少尉巡逻啊，因为紧邻军港，还有城市卫兵和分队巡逻。嗯
0: ，那还是很安全的、啊
1: 。这个白天啊，他们就是八人一组啊，入夜之后就是十二人甚至更多人一组的巡逻队伍呢，啊，至少可以表面上维持码头区的秩序
0: 。表面上维持，这话听着真是让人不安啊。
1: 有困难就找深水城的警察叔叔。一般来说呢，抓点小偷小摸或者光天化日之下保你、嗯、还是没有什么问题的。
0: 怎么越说越可怕了？这是啊
1: 、呃，我们之前讲深水城道路的时候说过哈，码头区的路况呢其实不算差。嗯
0: ，因为运载的需求比较大嘛
1: 。是的，至少通向码头和巨龙大道的主干道啊都是啊、呃、铺了鹅卵石的。不过剩下的多是泥土夯实的路，海边呢又比较潮湿。平时倒还好，如果遇上下雨呢，就会变得泥泞不堪，使人的移动力减半
0: 。啊，真是个充满矛盾的地方啊！你看，有巡逻，但治安差啊。这个街道门面光鲜，旮旯邋遢，都是有点面子工程的感觉啊。
1: 记得你说的没错、啊，在码头区这些犄角旮旯的黑暗地带啊，可谓暗藏凶险。非得出入这种地方不可的时候呢，建议还是跟着全副武装的大部队走啊，当独行侠是很容易送命的
0: 。城市稍微风平被害啊，那这里的建筑结构有什么别的特点吗
1: ？码头区呢，算是神水城最老的街区，房屋呢基本都是木质的。层层叠叠的垒上去啊，呃，由一小部分石质结构支撑。那么房屋之间的距离啊，其实很近，可能你在二楼拿一根晾衣杆呢，就能戳到对面的人哦
0: 。看来这邻里关系相当密切啊。记得《哈利波特》的拍摄地之一英国约克有一条街就保留了这种风格的建筑哈、啊
1: 。码头区呢，这里很少有超过三十年的屋子啊，唯一历经世事沧桑的建筑呢，就是码头本身。硬要说的话，还有保护海港的围墙以及深水岛上的塔楼
0: 。按理说，这里的老房子应该很多才对啊。
1: 怎么说呢？毕竟脏乱差影响市容市貌嘛。而且港口也算是深水城的门面，历任领主还是很关注这片区域的。他们会把主要道路呢翻修成鹅卵石路，也会组织修缮或者重建周边建筑。太过破旧的房屋啊，危房什么的，肯定都是会被拆除的嘛
0: 。哎，有点像咱们这边社区总是不停地修路、修花园什么的，拆了又修，修了又拆，子子,子孙孙无穷匮也。
1: 记得你刚才也说过嘛，面子工程呢还是要搞起来的，万一得不到建完最佳城市评选，领主席都要下课。嗯
0: ，那码头区有没有什么打卡景点之类的地方
1: ？这就和想要从农田里刨出钻石一样，不太现实了呀。码头区基本上没有现代世俗意义上的景点，来这里的水手、杀手或者冒险者一般都是有目的的
0: 。听听这个组成成分啊，<笑>这也确实不适合闲逛。那功能性的建筑总有几个吧
1: ？嗯，有几个行会的大厅设在这里啊，比如屠夫行会。屠夫行会的大楼呢是两层高的木质建筑，里面有一个会员专享的冷藏库，用来储存肉类。
0: 那海鲜也归他们管吗？嗯
1: ，有点微妙啊。我先接着往下讲呢。还有个行会呢，就是剥皮工和制革工的行会啊。他们的大厅啊，叫联盟大厅，也在这里。嗯、哦，这栋建筑本身呢，就是一个大型的制革厂。它的第二层呢，是一个酒馆。
0: 好,好家伙，这是。公私合营的属于是、啊。话说，这种有点算是轻工业的产业，会不会造成污染啊？你看那些描述维多利亚时期的电影啊，哪一个不是浓烟滚滚、污水横流啊
1: ？这种担忧呢，不是没有道理的。古代的制革方法呢，会在处理皮革的过程中使用尿液和动物粪便，再加上皮革被剥离之后呢，也会发出腐臭的气味，所以制革厂周围都是臭气熏天。一般的城镇管理者是绝对不允许把工厂建到居民区和行政
0: 区的。嗯，看来敢留在工厂喝酒的员工都是真勇士啊！怕是要多给点内部补贴才行啊
1: 。想必大家也意识到，为什么屠夫行会的大厅也会建在这里啊？他们宰杀了动物后呢，剥皮工就会来处理皮毛啊，一条龙服务，流水线生产
0: ，产业链还挺成熟
1: 。不过屠夫行会所在地确实不受欢迎，因为动物尸体啊、废弃的内脏呀、啊、等等。都会散发出难闻的气味啊，吸引蚊虫餐饮、苍、嗯、蝇
0: 。那又是一个不适合在吃饭时听的话题啊。幸好靠着海，海风大的时候应该能吹散异味嘛。呃，那这里有没有味道好点儿行会
1: ？有的，这里理所当然有两个跟航海相关的行业，分别是海员行会和船工行会。海员行会里的成员呢，都是进驻或者常常造访深水城的船长、商船的所有者。行会大不了这些人的利益啊，为他们提供出入深水城和在港口周边航行的啊、呃、驾驶训练啊，然后提供住宿啊、餐饮啊和紧急仓库的服务。紧急仓库就是万一船上遭遇火灾、发生疾病之类的，未出港的货物总需要地方放嘛，这个时候行会就可以代劳。嗯
0: 、呃，原来如此。
1: 行会呢，还有一个免费的码头啊，这个码头可以停靠三艘船，供他们装货卸货。免费？是的，行会来支付所有使用码头的费用啊
0: 。那我觉得这个行会的入会费应该不算便宜吧
1: ？入会费是25斤，那么会费是一年10斤
0: 啊，真是游艇俱乐部啊！哎，不过也并非不能承受哈。
1: 嗯，是不是突然觉得当个海员还有点安逸哦
0: ？船长安逸，海员可不安逸啊！海上生活很辛苦哈
1: 。海员可是能周游世界的人呢、啊。
0: 一个海啸就全没了，还是老老实实的待在陆地比较踏实啊！你看，船工行会就比海员行会脚踏实地、安全的多嘛
1: 。但是船工可能比海员更辛苦啊！啊、呃，船工行会可以说是深水城最重要和最忙碌的一个行会了。他们的会员呢，需要时刻保持海港的清洁啊，处理船只残骸啊、碎掉的板条箱啊、渔网勾出来的海藻，还包括尸体什么的。嗯，然后提供各种摆渡船往来于海滨和港口，而且码头的装货卸货工作也是由他们来做的
0: 。好家伙，这是环卫管理、苦力运输一肩挑啊！
1: 可以说是码头区的劳模啦。
0: 那这个装货卸货的工作能挣多少钱呢
1: ？一个工人每小时可以挣一个银币。如果货物比较危险呢，像是关在笼子里的猛兽啊，或是易燃易爆的管制品，或是充满异域风情的啊，来路不明的，也就是所谓稀有货物之类的，呢，那价格就要翻倍哦
0: 。哈，这又是给冒险者提供了打工机会啊，只要他们拉得下脸。
1: 码头区呢，还有一个行会啊，就是光辉的盔甲匠、锁匠和铁匠行会，他们的行会大厅叫金属奇观
0: 。哎呦，这个名字好生霸气，厉害厉害厉
1: 害！啊，就是，正如其名啊，这个行会大厅的底部采用的是金属框架，颇有现代城市建筑的风采。也有人说，深水城只有贡德神殿能与
0: 之比肩。这么看来，码头区还是有地标建筑吗？
1: 码头区呢，其实还有三个地方比较有名啊，其中之一呢叫做渔场大院
0: 。这翻译听着就太像饭馆了
1: 。那叫渔场之庭也可以嘛。满月的时候呢，月光洒在这个院子里非常漂亮啊，而且还会发生很多奇怪的事
0: 情。又是满月奇怪。我看这事儿跟苏伦脱不了关系啊
1: 。据很多人说啊，嗯。呃，附近有家酒馆的老板啊，常被人看到跟苏伦说话，哎，
0: 哎呦，这么厉害啊，那有可能是苏伦的高阶牧师啊
1: 。真相如何呢？就留待爱管闲事的冒险者去揭晓吧。还有一个地方呢，叫老沙布罗布小店啊，专门贩卖一些奇奇怪怪的装饰品
0: 啊。这个地方我们都太熟悉了，咱们开团时有一个只来过一次的兽国人，就是在这家店里啊买了一张来自古绿的存折，然后后来他就没来了嘛，然后大家。都拆下去<笑>，对、啊，拿着存着回古力队钱去了、啊<笑>对对对对对，不知道有多少钱
1: 。最后一个地方呢，叫走失者码头啊
0: 。这一听就很危险啊
1: 。这你就,、啊、就属于望文生意了。这里其实是码头区一片孤立的地方啊，在地图最西边别嫌它偏远市上，事上这里比码头区大部分地方都安全。为啥呢？因为不远处就是城市守卫的瞭望台。那旁边还有一栋建筑，它的拥有者是前面啊我们提到过的放在这米尔特先生
0: 。哦，原来米尔特先生的家在这里啊！盛名在外，震慑宵小啊。
1: 是的，有趣的是呢，不少恋人们也喜欢来这里约会，既有浪漫的海浪和悠悠的海风作伴呢，还不会有生
0: 命危险。还有诶，这个城市里那么多花园，不去跑到这里来，万一来的途中挂彩了，就好玩了。
1: 这就是守卫和卫兵存在的意义了。好了，今天我们的节目就到此为止了。下期我们还停留在码头区，继续说说深水城的海港。嗯
0: ，欢迎大家给我们留言。如果你们有什么想听的话题，也欢迎告诉我们。我是记得，
1: 我是塞娜，我们下期节目见。